0: Pia podcast En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Cuando el bouvier viene de la boue, cuando el bouvier viene de la boue, plantea son aiguillade, plantea son aiguillade, trouve sa fe. Cuando Dios creó al ser humano Tenía claro que éste terminaría Congregándose para formar Sociedades e imperios Por eso desde que nos diseminó por la tierra, se preocupó por dotarnos de actitudes y aptitudes particulares para que pudiésemos contribuir al tejido social que conformaría los pueblos que hoy conocemos como naciones y que supieron forjar su historia gracias a su valentía colectiva. Pero sobre todas las cosas, gracias al liderazgo heroico de próceres y leyendas que escribieron con puño y sangre la historia del mundo entero. El Señor, en su infinita sabiduría, supo enviar al planeta a personas predestinadas a liderar a las masas y manejar con su cabeza el destino de miles dispuestos a seguirles. Hombres y mujeres con la habilidad de enardecer el corazón del pueblo y de llevarlo a luchar batallas épicas o a construir ciudades alucinantes genios con la capacidad de gestionar a otros humanos como si se tratara de máquinas y de darle forma al caos como pocos pueden siquiera concebirlo. Naturalmente, con el tiempo, estos líderes fueron formando castas y amasando la fortuna necesaria para mantenerse en el poder de forma indefinida. Pronto, la alianza de los bendecidos con Dios se hizo evidente y los líderes, Educados a través de los años, tuvieron el beneplácito de los sabios religiosos para establecer gobiernos que llegaron a durar siglos enteros. Los líderes se volvieron aristócratas que poseían el conocimiento necesario para guiar a los ignorantes que a duras penas sobrevivían en una tierra inhóspita. Reyes, duques y varones que sabían de teología, de estrategia militar, de artes, de política y de justicia. Líderes construidos por una tradición milenaria que con el tiempo devino en la construcción del mundo tal y como lo conocemos. Aquellos próceres moldearon la historia de muchas formas. Algunos supieron promulgar leyes que cambiaron y mejoraron la vida de millones de compatriotas. Otros gestaron la libertad de sus pueblos empuñando espadas ensangrentadas y los demás gestionaron el arte y la identidad cultural de las naciones que pusieron en marcha el desarrollo de la humanidad. Todos héroes. Todos semidioses que supieron tocar la gloria con sus manos. Engrosan las páginas de las enciclopedias y los recordamos como ejemplos a seguir por su carácter, su constancia y su talento para liderar. De hecho... Hay fanáticos que ven de la misma forma a sus líderes políticos actuales. Anulan su pensamiento individual y se adscriben a movimientos colectivos que les indican lo que deben opinar, a quién deben votar y cómo se debe odiar y despreciar a todos los que no comparten su devoción por un capataz que vende seguridad con miedo o un opositor mesiánico que cree ser la solución a todos los problemas. Sí, sí día a día los líderes son exaltados como figuras inmaculadas que, como Dios, no pueden ser cuestionadas. Pero, ¿qué pasa cuando entendemos a los próceres como humanos? ¿Qué pasa cuando desmitificamos a los héroes y los vemos más allá de sus proezas políticas o militares? Detrás de cada leyenda hay un ser humano. Y si algo nos ha dejado claro este programa, es que detrás de cada ser humano puede haber un Bienvenidos a la cuadragésima entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Nuestro recorrido por el mundo. Seguimos estacionados en el viejo continente, esta vez para ir a uno de los países más importantes para la gestación del mundo contemporáneo. Pero esta vez el viaje, además de ser terrenal, es temporal. Porque vamos a devolvernos en el tiempo como nunca antes lo habíamos hecho en serialmente. Hoy les voy a contar un relato ocurrido más de 500 años atrás. Hoy les voy a contar la historia de Gilles de Rey. El varón de Rey. Y en esta ocasión nos vamos a uno de los países más reconocidos del mundo occidental, el lugar donde se gestaron los derechos civiles de la actualidad y donde la alta cocina es reconocida por su calidad de ejemplificante a nivel internacional. Viajamos a Francia, pero no a la actualidad de un país multicultural que lucha contra el racismo y la desigualdad, ni tampoco a la derrotada nación que sucumbió ante el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos mucho más atrás. Nos saltamos las revoluciones, nos saltamos las colonias africanas y americanas, nos saltamos la grandeza del imperio napoleónico y nos devolvemos varios siglos en el tiempo para ir a una nación medieval que continuaba su interminable batalla con los ingleses en medio de un mundo oscuro que había decidido darle la espalda al conocimiento y a la ciencia en favor de las arraigadas creencias religiosas que imputaron su ley con una espada en forma de cruz. Llegamos al siglo XV y nos encontramos con un reino franco sumido en una guerra con los ingleses originada décadas atrás por la disputa de tierras productivas que los hombres del norte habían tomado en territorio francés, la famosísima Guerra de los Cien Años. Había tenido sus inicios alrededor del año 1337 y se había prolongado de forma incierta por cuenta de las escaramuzas y grandes batallas campales que se cobraron la vida de millones de hombres de ambos bandos. Más de 10 reyes se vieron involucrados en esta guerra, pues heredaban el trono de sus padres e inmediatamente debían disponerse a gestionar un conflicto que estaba ya sobre la mesa mucho antes de que hubiesen nacido. Los monarcas debían entonces mantener las negociaciones con los aliados y estrechar los lazos con los señores feudales, los condes y los varones cuya riqueza y lealtad les permitía el mantenimiento y movilización de gigantescos ejércitos que teñían los campos franceses de sangre y fuego. Y fue allí, en uno de esos castillos adscritos a la corona francesa, que nació Gilles de Montmorency Laval a finales del año 1405 en el ducado de Anjou. El pequeño Gilles nació en el seno de una de las familias más importantes y tradicionales de la historia del imperio francés. La Casa Montmorency tiene el origen de su nombre en un terrateniente galo-romano y se volvió relevante en el espectro político y militar del imperio desde el siglo X cuando comenzó a contribuir a la gestación de la grandeza francesa con la formación de mariscales de campo, almirantes y todo tipo de comandantes de guerra que conquistaron terrenos para la corona en Europa, en África y en Medio Oriente. Claramente, los Montmorency fueron protagonistas también de la Guerra de los Cien Años, que para entonces ya cumplía cerca de siete décadas de hostilidades por lo que desde antes de llegar al mundo, Gilles ya tenía una labor asignada en el castillo y en el imperio como hombre de guerra. Desde muy pequeño, el infante comenzó a dar muestras de la gracia que Dios había decidido brindarle de forma innata. Gilles era un niño tremendamente inteligente. Aprendió a hablar antes de lo usual y sus maestros privados se maravillaron con la facilidad que tenía para aprender cualquier cosa que se le enseñara. Siguió las tradiciones que por aquel entonces se practicaban en la nobleza y supo vivir su tiempo para jugar y aprender varios idiomas como el latín y algunas lenguas romances que se hablaban por aquel entonces. Además, era famoso dentro del castillo por la forma fluida en que escribía y leía diferentes manuscritos, y supo adoptar rápidamente las enseñanzas filosóficas y religiosas con orígenes milenarios. Por otro lado... Tal como era imprescindible para el cumplimiento de su destino, el niño fue sometido a fuertes entrenamientos de corte militar en los que se le enseñaban varias técnicas de lucha con la espada y otras armas medievales, así como estrategias y tácticas bélicas que más adelante resultarían fundamentales para liderar grandes ejércitos a través de los campos franceses. Gilles estaba haciendo todo lo que se esperaba de él, y en las reuniones de señores feudales y condes su nombre salía como parte de la conversación para exaltar sus habilidades innatas y adquiridas que hacían del jovencito un auténtico héroe en potencia que contribuiría a la victoria de los franceses sobre los despreciados ingleses. La leyenda había comenzado a forjarse. Sin embargo, pocos años después, la tragedia tocaría las puertas gigantescas del castillo de Montmorency. Y tanto el padre como la madre de Gilles murieron por causas naturales propias de una época donde la vida humana era mucho más frágil de lo que es hoy en día. Era 1415 y Gilles tenía tan solo 10 años. No obstante, por muy triste que pudiera sonar esto, la verdad es que era algo muy común durante la Edad Media. Así que la vida siguió al interior del fortín y el abuelo materno del niño llegó para hacerse cargo de todos los pormenores administrativos del lugar y de la continuación del linaje que aportaba tantos soldados a la guerra con los ingleses. De hecho, pasados pocos meses de la muerte de los duques, el anciano, que respondía el nombre de Jean de la Cron, procuró casar al niño con la hija menor de otra reconocida casa noble del reino de Bretaña un pequeño estado al norte de Francia que se extinguiría en el siglo XVIII y que pasó a ser parte del país galo como resultado de los devenires de la historia. De cualquier forma, el casamiento fue frustrado. Pero esto no desalentaría la codicia política y económica del abuelo, quien por fin lograría pactar y materializar un matrimonio por conveniencia el 30 de noviembre de 1420 entre su nieto Gilles y la heredera del ducado de Putois. Catherine Dutoir. La nueva pareja no superaba los 15 años de edad y había sido condenada a pasar el resto de su vida en un sagrado matrimonio impartido por la iglesia, el cual aseguraba el crecimiento exponencial de las riquezas de ambas familias y una sólida alianza militar que contribuiría al esfuerzo de la guerra interminable para la cual Gilles llevaba años entrenándose. Lo triste es que todos estos beneficios estratégicos fueron a costa del sufrimiento de la pequeña Catherine, quien fue obligada a vivir encerrada en el castillo de Gilles hasta que le diera un heredero, por lo que fue violada por el noble adolescente de forma constante hasta que nació su hija Marie. Por aquellas épocas, la psicopatía rondaba impunemente en un planeta que no conocía su existencia y que normalizaba la maldad en comportamientos repugnantes como la utilización de una heredera para adquirir una red de castillos y propiedades. La maldad se gestaría en el corazón de Gilles por cuenta de sus propios mentores. Oh, no, señor, Mientras todos estos acontecimientos de la vida privada de Gilles seguían su curso, su vida pública comenzaba a verse marcada por una ambición política preponderante alimentada de una valentía particular en los azares del campo de batalla. Cuando apenas tenía 16 años, el joven Gilles tuvo un robotismo de guerra en la liberación del duque de Bretaña, John VI la cual fue posible gracias a que el heredero de la casa Montmorency contrató mercenarios y los lideró de forma muy valiente en la primera línea de batalla. Este hecho no pasaría desapercibido en las toldas del rey de Francia, por lo que desde ese momento Gilles comenzó a hacerse una lenta carrera dentro del ejército francés, llegado a ser presentado en la corte del futuro rey de Francia Carlos VII en 1425, cuando todavía era un delfín. Allí compartió espacios de estudio con la realeza y se fue dando a conocer como un prominente líder de las fuerzas que cada vez avanzaban más en su cruzada por expulsar a los ingleses de la Europa continental. Entonces, siendo 1427, Gilles de Ré fue formalmente nombrado como uno de los lugartenientes del ejército francés por lo que comenzó a participar de forma activa en las escaramuzas que se llevaban a cabo en los campos franceses y se dio a conocer por la tenacidad con la que enfrentaba a los ingleses, a quienes masacró en varias ocasiones, logrando avances significativos que les acercaba cada vez más a la victoria. En este punto, la vida de nuestro protagonista se cruzaría con uno de los personajes históricos más relevantes de toda la Edad Media, de la historia entera de Francia y de la memoria colectiva del mundo occidental. En 1429, Gilles de Ré lucharía a codo a codo con Juana de Arco, la doncella de Orleans, aquella mujer que con su fe y determinación lograría llevar a los franceses a la victoria gracias a la ayuda del mismísimo Dios, quien se le había presentado a la jovencita en varias ocasiones, lo que la motivó a asistir al rey Carlos VII. Gilles sería una de las piezas clave en la victoria de Juana de Arco sobre los ingleses. Misteriosos son los caminos del Señor. En mayo de 1429, las tropas francesas, compuestas por soldados pagados por diferentes condes, se unieron bajo los gritos enfurecidos de la doncella y después de una cruenta batalla lograron liberar la ciudad de Orleans. Los libros de historia relatan la valentía de la mujer que supo ir al frente de la primera línea acompañada de otros líderes entre los que se encontraban Gilles de Ré, como uno de los más valientes escuderos de la legendaria guerrera. De hecho, fue tal el coraje mostrado por el hombre que en el marco de esta campaña fue nombrado como Mariscal de Francia. Una distinción honorífica concedida a los generales más sobresalientes de la vida militar del país galo, un reconocimiento que muy pocas personas han recibido a lo largo de la historia. Sin embargo, el éxito de la doncella de Orleans al frente de las tropas francesas terminaría por condenarla de forma definitiva pues el mismo Delfina que defendió, una vez convertido en rey, terminó por traicionarla a causa de la envidia y los celos, así como el miedo a que los soldados fueran más leales a ella que a la corona. Esta traición provocaría su captura a manos de los borgoñeses y su posterior enjuiciamiento por la Inquisición inglesa, lo que dejaría como resultado su ejecución en la hoguera, convirtiéndose en un mártir inmortal para el mundo occidental. Esta perfidia por parte de los dirigentes de la nación desanimaría completamente a Gilles, quien desde ese momento, en 1431, decidiría alejarse paulatinamente del ejército hasta que en 1435 se desvincularía por completo de las armas al tiempo que el rey tomara la decisión de profesionalizar a sus tropas para dejar de depender tanto de los duques y varones poseedores de castillos y fortalezas. Entonces, en este punto... Gilles gastaría toda su fortuna y sus esfuerzos en dos empresas difíciles de cumplir. La construcción de la Catedral de los Santos Inocentes y la presentación de una obra de teatro en verso rimado que contaba los pormenores del asedio de Orleans. Naturalmente, para llevar a cabo estos ambiciosos proyectos, el mariscal de Francia tuvo que vender varios de los castillos que había heredado desde su casamiento y progresivamente fue vendiendo sus propiedades lo que fue minando su influencia y su poder en la sociedad francesa. De cualquier manera, pasado el tiempo, lograría terminar la construcción de la catedral y oficiaría un par de ceremonias con las túnicas características de los religiosos, aunque no era un sacerdote en propiedad. Por otro lado, su obra de teatro requirió la contratación de más de 500 extras y la confección de cerca de 600 trajes que emulaban las armaduras utilizadas por los héroes de Orleans bajo el mando sagrado de Juana de Arco. La obra fue presentada el 8 de mayo de 1435 y todos los invitados recibieron provisiones de comida y bebida gracias a las expensas de Gilles, quien no devengó algún tipo de ganancia por este magno evento. Y es que Gilles de Rey fue convirtiéndose paulatinamente en un excéntrico famoso por las locuras cometidas, propias más bien de una estrella de rock de la Edad Media. El mariscal solía dar vueltas alrededor de su castillo y entregaba limosnas a todos los que pudieran necesitar dinero. También era un reconocido aficionado al arte, por lo que contrataba pintores y músicos para amenizar sus comitivas sin importar el tiempo o el dinero que pudiese costar. De hecho, con el tiempo, los asesores de Gilles decidieron acudir a las autoridades por considerar que éste había perdido la cabeza y que no debía tener plena libertad sobre el control de gastos de su fortuna. La bien ganada fama del hombre comenzó a ser minada desde la corona misma y ningún miembro de la realeza tenía autorización alguna para entablar negociaciones o contratos con el mariscal por lo que su fortuna terminó de esfumarse y sus propiedades fueron reducidas al mínimo. En este punto de su vida, el heroísmo y liderazgo que lo habían hecho famoso en toda Europa se esfumaron absolutamente y dieron paso a la debacle del mariscal. La exaltación de sus seguidores pronto comenzaría a convertirse en repudio. Producto de la debacle sufrida por el noble, en 1438 buscó desesperados medios para recuperar su riqueza y evitar la bancarrota anunciada por todos. En este momento, Gilles comenzó a frecuentar a reconocidos brujos y nigromantes que se ganaban la vida en la Edad Media haciendo conjuros y hechizos para convocar las fuerzas malignas de Satanás. Inicialmente, varios alquimistas fueron contratados para lograr invocar al diablo y pedirle riqueza infinita. Sin embargo, según los relatos, ningún demonio se hizo presente ante la mirada de Giles, por lo que este decidió ir más allá y se sumergió en el mundo de la nigromancia, una suerte de magia negra que precisa de partes del cuerpo humano para llevar a cabo la preparación de pócimas o conjuración de hechizos. Aquí comenzaron a expandirse los primeros rumores de que a Gilles de Rennes le gustaba raptar niños para luego mutilarlos y ofrecérselos al diablo. Sin embargo, estas habladurías no serían comprobadas para estas fechas y la creciente fama del noble como un sádico todavía era muy pequeña en comparación con su historia como héroe de la Guerra de los Cien Años. Pero hay un poder que es mucho más grande que la leyenda de los militares que liberan pueblos con sus espadas. Hay una institución que ha sabido perdurar a través de los siglos por encima de las coronas y los monarcas que deciden el destino de las masas. La Iglesia Católica era protagonista de la mayoría de los acontecimientos masivos por aquel entonces y supo determinar el comportamiento colectivo de la sociedad por lo que ningún héroe jamás pudo pasar por encima de las doctrinas o la escritura de la historia llevada a cabo por monjes y clérigos en las oscuras abadías de Francia y el resto de Europa. Por eso, por mucho que Gilles de Ré fuese un excéntrico derrochador o un asesino de niños, su ruina verdadera no vino sino hasta que se enfrascó en una disputa directa con la Iglesia Católica. Su final vendría de la mano del mismo Dios que le inspiró a convertirse en un héroe. Al borde de la quiebra, Gilles vendió uno de los últimos castillos que le quedaban a un duque de Bretaña que dejó como encargado de la propiedad a un reconocido clérigo de la región. Días después de la venta, un nuevo cliente apareció para el castillo y le ofreció a Gilles más dinero del que había recibido inicialmente, por lo que el noble buscó por todos los medios anular la primera venta. Entonces, resolvió adentrarse en su antiguo castillo para secuestrar al clérigo encargado y así forjar la anulación del trato. Una jugada poco digna que despertó la ira de la iglesia, razón por la cual el arzobispo de Nantes se obsesionó con Derré y comenzó a investigarlo a fondo, no solo para lograr la liberación del clérigo, sino para castigar con la mayor fuerza y justificación al veterano de guerra el arzobispo recorrió los alrededores del castillo principal del noble y entrevistó a todos los siervos adscritos a su poder e incluso lograría testimonios de la servidumbre del hombre y su familia. Esto destaparía una olla podrida que solo sería comparable con el hecho de destapar las mazmorras más abyectas del infierno. Porque la vida secreta del héroe Gilles de Ré era tan repugnante como la vida privada de muchos políticos, que hoy son venerados por los idiotas útiles que los mantienen en el poder. Resulta que desde 1432, cuando comenzó el paulatino alejamiento de Gilles del ejército, también comenzó una serie de prácticas completamente reprochables y grotescas. El hombre siempre había guardado muy en secreto una necesidad de satisfacer sus fantasías pedófilas y de cobrarse la vida de pequeños infantes desde su posición de poder. Al principio, el sadismo de la guerra se había encargado de aplacar los impulsos del noble. Pero cuando las batallas se volvieron cosas del pasado, De Ré comenzó a raptar niños de forma periódica para cumplir sus sueños de muerte y tortura. Estamos hablando del siglo XV. El mundo era un lugar completamente distinto a lo que es hoy. El valor de la vida era mucho menor, y los hombres poderosos tenían completa libertad y autoridad para disfrutar de sus perversiones al interior de su castillo. Por eso, era normal que la servidumbre sirviera de cómplice para cualquier aberración, por mucho que les resultara inmoral, pues por encima de cualquier moral estaba el mandato del señor feudal que salvaguardaba la seguridad y la prosperidad de varios pueblos. Giles tenía varios métodos para capturar a sus víctimas. El más común era el de salir con una comitiva a las aldeas cercanas donde buscaba las casas más pobres. Allí entraba imponente y se presentaba como el benefactor de la región. Cuando veía a un niño, le pedía a los padres que le permitieran contratarle para las labores domésticas en el castillo, lo cual era bien visto por los campesinos, pues les permitía asegurar la protección del señor feudal y ganarse el favor de la nobleza de la zona. Por esta razón, era común que aceptaran el trato, permitiéndole a Jill llevarse a los niños sin ningún tipo de consecuencia. De hecho, cuando pasaban las semanas y los meses, los padres solicitaban información sobre sus hijos y lo único que se les daba como respuesta era un escueto Tranquilo, están bien, sin ningún tipo de prueba de supervivencia. Otra forma de captar niños era mucho más fácil y directa, pues por aquellas épocas de pobreza y desigualdad era común que pequeños indigentes se acercaran a las inmediaciones del castillo en busca de comida o limosna. Los guardias de la fortaleza tenían la instrucción directa de Gilles de recibir con brazos abiertos a cualquier niño que entrara, por lo que rápidamente eran llevados a una recámara donde se les daba un plato de comida, el cual devoraban sin darse cuenta de que estaban siendo secuestrados ante sus propias narices. Una vez con los niños en su poder, Giles le pedía a su servidumbre que preparara todo en una de las recámaras. En este punto, algunos testimonios de testigos oculares describían así la situación. Los niños eran mimados y vestidos con las mejores ropas que alguna vez habían conocido. La velada empezaba con una gran comida y mucha bebida, particularmente un vino especial que actuaba como estimulante. Entonces, el niño era llevado a una recámara en los pisos de arriba donde solo podían entrar Gilles y su círculo más cercano. En ese momento, el niño era confrontado con la verdadera naturaleza de la situación. Se le decía que sería torturado y que moriría. Ese shock producido por la noticia era la primera muestra de placer para Gilles. Dentro de esta habitación, los niños eran desnudados y amarrados con largas cuerdas que luego eran colgadas de ganchos para evitar que escaparan. En ese momento, Gilles solía tocar los cuerpos de sus víctimas con especial atención en la zona genital. Esto para lograr un punto de excitación considerable que seguía de una sesión de masturbación que terminaba con la eyaculación del hombre sobre el estómago de los niños, quienes naturalmente comenzaban a llorar con fuerza. Entonces, Jill se sentaba al lado de sus cabezas y les consolaba diciéndoles que solo quería jugar y que pronto quedarían en libertad. Pero justo cuando percibía que estos se calmaban, cortaba sus cabezas con una espada o los degollaba según fuera el caso. En otras ocasiones, la sesión de tortura era mucho más agresiva. Incluía golpes, navajazos y sesiones de sodomía que terminaban con un gils extenuado sin suficientes energías para asesinar a su víctima, por lo que le encomendaba esta labor a su sirviente más cercano, quien no dudaba en utilizar su espada frente al extasiado líder. Las aberraciones no terminaban allí. Más y más relatos fueron llegando al escritorio del arzobispo de Nantes. Varios testigos afirmaron que Luego de muertas sus víctimas, Gilles disfrutaba cercenando sus genitales para luego penetrar los orificios que las heridas dejaban. También se decía que guardaba las cabezas de los niños y las clavaba en estacas para luego organizarlas en el patio y hacer concursos de belleza junto a su comitiva de sirvientes más cercanos. De hecho, en una de sus posteriores confesiones, Gilles diría lo siguiente. Cuando mis sirvientes confirmaban que los niños morían, me gustaba besarlos por todo el cuerpo. Me gustaba guardar a aquellos que tenían las cabezas y las extremidades más lindas para admirarlas. Me gustaba también que sus cuerpos fueran cortados por la mitad y abiertos frente a mí para poder deleitarme con sus órganos internos. Además, cuando los niños estaban muriendo me encantaba sentarme sobre sus vientres para sentir el placer de verlos morir mientras yo reía según los testimonios de algunos de sus sirvientes luego de deleitarse con sus víctimas Terré se sentaba en la chimenea de la habitación y dedicaba varias horas a la incineración de los cuerpos y los ropajes parte por parte con mucha paciencia de manera que no se generara ningún olor extraño que pudiera levantar sospechas. Estos testimonios, sumados a la creciente hostilidad que el pueblo y la iglesia sentían por el mariscal, fueron suficientes para que se llevara a cabo la captura de Gilles de Ré el 15 de septiembre de 1440, cuando fuera arrestado junto a dos de sus cómplices por las autoridades religiosas y seculares. Su juicio duró pocas semanas. Los primeros días, Gilles negó todos los cargos y aseguró que eran mentiras de la iglesia. Sin embargo, sus dos cómplices aceptaron la culpa inmediatamente, así que la iglesia se dispuso a torturar al preso para sacarle una confesión tal como lo estipulaba la ley por aquel entonces. Pero justo antes de que se llevara a cabo la primera sesión de tortura, Gilles decidió aceptar los cargos y reconoció que absolutamente todas las acusaciones de asesinato, sodomía y herejía eran reales. El 21 de octubre de 1440 se hizo pública la confesión, por lo que todos los habitantes de la región se volcaron sobre las mazmorras para manifestar su indignación por los hechos acontecidos. Lejos había quedado la imagen del héroe y ahora todo el pueblo entendía a Gilles como un villano. En ese momento, a los jueces de la época les comenzaron a llegar decenas de acusaciones de campesinos que aseguraban que sus hijos habían sido raptados por el noble, por lo que se llegó a acumular un gigantesco prontuario que osciló entre 100 y 200 víctimas. Aunque las especulaciones populares llegaron a hablar de 600 niños. El otro héroe nacional en la guerra contra los ingleses ahora no era más que un monstruo pedófilo y sádico. El 25 de octubre, los tres capturados fueron condenados a muerte por ahorcamiento. Gilles solicitó que sus restos fueran enterrados en el monasterio de Notre Dame, lo cual le fue concedido. La ejecución se programó para el día siguiente y se estipuló que luego de ser ahorcados, los cuerpos de los criminales debían ser reducidos a cenizas de la misma forma en que ocurrió con las víctimas que perecieron en el castillo. A las 9 de la mañana, los habitantes del pueblo se aglomeraron en las inmediaciones de la plaza central y vieron cómo desfilaban uno a uno los prisioneros. Cuando los tres fueron puestos frente a las familias de las víctimas, Gilles de Red dio un breve discurso en el que exhortó a sus cómplices a guardar la compostura y a enfrentar la muerte con dignidad, pues esta representaba la purgación de todos sus pecados y la salvación divina en el perdón de Dios. El primero en ser ahorcado fue el mismo noble, quien había hecho esta petición horas antes para no tener que ver cómo morían sus súbditos. Después de su deceso, el cadáver del mariscal fue cortado en cuatro partes y fue tirado a las llamas hasta que se convirtió en polvo, tal como lo relataba aquel famoso versículo de la Biblia. La vida de Gilles de Rey es la viva muestra de la hipocresía que reina en las esferas dirigenciales de la sociedad. Líderes nacidos para gestionar son también monstruos que llevan en secreto sus más oscuros anhelos y aberraciones. Pasaba en la Edad Media, pasó también en la Antigüedad y no me cabe la menor duda que sigue pasando en la actualidad. Aquellos impolutos personajes que salen en los estrados, pletóricos de optimismo y poder suelen ser monstruos en su vida privada que saben aprovecharse de la posición privilegiada que han adquirido por cuenta de su talento o de las ayudas de un sistema previamente establecido. Sin embargo, la historia del mariscal de Francia también es una muestra de lo complejo que puede tornarse el enmarañado mundo de la política y el poder. Alrededor de su figura se han gestado una serie de polémicas y revisionismos históricos que hasta el día de hoy han planteado dudas sobre la veracidad de sus monstruosos actos. Hay historiadores que aseguran que el hombre fue víctima de una conspiración de la iglesia para quedarse con sus bienes y que realmente sus confesiones solo fueron el resultado de la amenaza de excomulgarlo de la fe cristiana. De cualquier forma, resulta inverosímil que todo un pueblo y una servidumbre se hubiera liado para acabar con la memoria del que hasta entonces había sido un héroe. En mi opinión, Gilles de Rey no es más que un ejemplo de la forma en que nuestros políticos se comportan, pues mientras se asantiguaba en la catedral que él mismo mandó a construir para rezarle a Dios, se regocijaba en lo que se conocía como la Divina Culpa. Incluso hay quienes dicen que cada vez que mataba a un niño se autoflagelaba y se prometía ir a Tierra Santa a pagar sus crímenes. Espero que la historia del varón de Reds sirva como recordatorio constante de que ningún líder es inmaculado y que la inmensa mayoría siempre tiene pecados reprochables que los reducen al nivel de los más bajos criminales. Ojalá aquellos fanáticos que viven para replicar lo que dicen su Mesías dejen de vivir por defender la honra de corruptos que no tienen un interés diferente al de la aglomeración de poder y de dinero. Que nunca se olvide que, sin importar si son de derecha, centro o izquierda, los políticos no son más que el reflejo de lo más asqueroso de nosotros. <música> Esta fue la historia del Gilles de Rey, la cuadragésima entrega de Serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, que en este caso naturalmente son pinturas e ilustraciones, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas y revisar los highlights. Allí les voy a dejar 10 datos que ustedes deben conocer sobre Gilles de Rey. Algunos de esos datos están en este capítulo, pero les aseguro que en este caso la mayoría de datos son nuevos y están aparte de esta historia. Allá además van a poder encontrarse nombres de películas, de libros, de videojuegos y de muchas otras cosas como canciones que hablan sobre Gilles de Rey. Vamos a poder conocer el impacto cultural del asesino en todo este espectro histórico que tiene que ver con la guerra de los 100 años. Adicionalmente, les voy a dejar una publicación en la que ustedes van a poder comentarme qué opinan de esta historia. Si ustedes creen que de pronto Gilles de Rey realmente era inocente o si la iglesia actuó bien según lo estipulado. Espero sus opiniones en esta publicación y espero también que puedan apoyar este podcast compartiéndolo con sus amigos, con sus familiares y con toda la gente que puede interesar este tipo de historias. Esta es muy histórica, así que es probable que a muchas otras personas les llegue a gustar. Otra forma de apoyar este proyecto es entrando al Patreon y haciéndose mecenas de esta historia. Allá ustedes podrán encontrar la versión de audiolibro de descenso, la cual se actualiza cada semana. Finalmente, les recuerdo que ya está disponible el merchandising de Serialmente, y que pronto estaremos no solo en Colombia, sino también en México. Ustedes pueden escribirme un DM al Instagram y pueden preguntar por camisetas, hoodies, agendas, mugs, manillas y muchas otras cosas. Pero si lo de ustedes es la literatura, les recuerdo que ya está disponible para la venta la segunda edición de mi primera novela, Descenso, la cual ya logró acabar la primera edición y ha sido un éxito entre los lectores y entre los oyentes de Serialmente. Si esta novela les interesa, no duden en escribirme a mi Instagram donde estaré pendiente para hablar con ustedes. Les hablo Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.